0: Em nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando em casa sobre o tema, né, que é mulheres que florescem. E eu fiquei me perguntando o que, que era florescer. Porque hoje, se vocês, vocês perceberam, quase todos os cultos das igrejas de mulheres é florescer, florar. eu fiquei pensando, qual que era o sentido disso? E eu tive uma visão no meu quarto que eu via uma mulher e eu via do corpo dela inteiro dentro do corpo dela, raízes até o pé, assim, e na boca, nos olhos, or nas orelhas e nas mãos e nos pés saiam flores. E Deus começou a falar comigo que Ele queria primeiro construir raízes dentro de nós para que a gente pudesse florescer. Então, eu queria falar um pouco sobre isso essa, no essa noite. Então, eu separei quatro pontos e eu vou começar diferente. Eu não vou começar pelo primeiro, eu vou começar pelo segundo. O segundo ponto, que é para como a gente pode florescer, como que a gente pode fazer com que essas flores, com que essas atitudes, com que esses frutos do Espírito, com tudo que é flor, saia de dentro de nós. Então vamos lá. O primeiro ponto é ter uma visão do que Cristo pensa sobre nós. Como assim? Todo mundo aqui é, vem na igreja ou vai em alguma igreja? Todo mundo aqui? Então todo mundo sabe o que Cristo fala e o que Cristo pensa. Certo? De acordo com a Bíblia, a gente escuta palavras todo domingo e a gente sabe o que, que Cristo pensa, que são sempre pensamentos bons, puros e agradáveis sobre nós. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra diversos homens e mulheres que Deus escolheu para manifestar o reino dele, para que mudasse a nação, para que mudasse a história da humanidade. Essas pessoas, esses homens, essas mulheres, eles eram fracos, pequenos, tinham problemas, tinham dificuldades. Eu não conheço uma história da Bíblia a não ser Estevam, que é um, um cara sensacional, que não tinha algum tipo de problema e que foi usado para mudar uma história. E quando eu olho para esses homens e para essas mulheres, eu me identifico e eu espero que vocês se identifiquem também, porque no meio de tantos questionamentos, dificuldades, defeitos, qualidades, Deus escolheu a gente para mudar a nossa geração, a humanidade e a nação. Então quando a gente olha para esses homens e vê aquilo que Deus fez, como Deus fez através de pessoas imperfeitas, a gente começa a entender como é que Deus nos enxerga também. Porque eu também sou imperfeita, porque eu também tenho defeitos, eu também tenho qualidades, eu também tenho é, mil e um problemas, mas mesmo assim Deus me enxerga de uma forma bela e pura. A visão dEle é sempre diferente da visão que eu enxergo sobre mim. A visão que as pessoas enxergam sobre mim é sempre perfeita. Sabe, algo que eu gosto muito que eu acho muito incrível em Deus é que a perspectiva dEle é sempre de cima. Uma vez eu falei aqui sobre Gomer, que é a mulher de Oséias, que é uma prostituta. E o nome dela significa completa, que era o um nome que Deus planejou para ela, porque ela não é. se tinha uma coisa que Gomer não era, era completa. Mas ela era completa porque essa era a perspectiva que Deus tinha dela. Independente dela estar se prostituindo ou não, ela era completa, porque o que Deus pensa sobre ela não é definido nas atitudes dela, ruins ou boas, entende? O amor incondicional de Deus, ele ultrapassa os limites, ele ultrapassa aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer. Então se você está aqui, você é uma boa mãe, uma boa filha, suas notas são boas, ou se você consegue deixar a casa sempre impacta e sempre ser uma boa mulher, Deus te ama da mesma forma como ele ama é uma mulher que não arruma sua casa, que não ama seu marido e que se prostitui. Porque o amor dele ele não é fundamentado naquilo que você faz, o amor dele só é. Ele te ama independente do que você faça ou do que você não faça. Isso é uma mentalidade que a gente tem que desconstruir da nossa cabeça, porque sempre a gente volta para a meritocracia, que a gente só é amado porque a gente faz, a gente só é amado pelo nosso marido se a gente faz, a gente só é amado pelo nosso filho se a gente dá comida, se a gente lava, se a gente é um É um amor que está condicionado no nosso coração que é assim que funciona, mas isso não é a verdade. Então a primeira coisa para a gente florescer, para que essas raízes sejam fundamentadas, para que essas flores sejam de nós, nós precisamos caminhar na visão que Cristo tem sobre nós. Qual é a visão que Cristo tem sobre nós? É a visão de que independente do que eu faça, Ele me ama. Bom ou ruim, Ele me ama e ponto final. E aí o segundo ponto é... Na verdade não é o segundo ponto, mas parte do primeiro ponto é, eu acredito tanto em que Cristo pensa sobre mim, a visão que ele tem sobre mim, que eu começo a caminhar nessa visão como se ela fosse a minha própria visão. Então a forma como eu me enxergo se torna a forma como Cristo me enxerga. Porque eu peguei aquilo como verdade no meu coração. Então para que você possa florescer na sua vida e gerar bons frutos, você precisa começar a se olhar não só como como a visão que Cristo tem sobre você, mas você olhar para você mesma de forma pura, boa, perfeita e agradável, porque você pegou a verdade daquilo que Deus pensou para você e cravou no seu coração. E aí, vamos lá. Eu vou dar um, um exemplo de uma coisa. A visão, ela traz propósito a dor. Então, para a gente florescer, a gente precisa ter visão. A gente precisa visualizar. A primeira coisa é visualizar os pensamentos e sentimentos que Deus tem por mim segunda coisa é, eu visualizei tanto isso que agora eu me vejo desse jeito. E a visão, ela traz propósito à dor. Eu vou explicar. Vamos fazer de conta que eu estou acima do peso e eu decido ir para a academia e eu vou lá, faço uma hora e meia de exercício e no dia seguinte, provavelmente, vou sentir como se um caminhão tivesse me atropelado. Enfim, o que vai me motivar a ir no dia seguinte na academia? Alguém sabe? Fala aí, mãe. É. Só existe uma coisa que vai me levar à constância do exercício e que vai me levar à vontade de estar todos os dias lá na academia. É eu visualizar aonde eu quero chegar. Eu visualizei o corpo saudável que eu quero ter e aí eu vou para a academia no dia seguinte com vontade ou não porque eu estou visualizando aonde eu quero chegar. Se eu não visualizar isso, se eu não olhar para isso, eu vou o tempo todo olhar para a minha dor e vou me entregar ao conforto, porque é muito mais confortável estar em casa do que estar na academia, certo? <risos> Só que a visão, como eu disse, a visão, ela dá propósito à dor. Então se eu tenho uma visão, mesmo eu sentindo dor de estar na academia, ela deu um propósito para aquilo. Então eu ignoro a dor, eu ignoro a minha preguiça, eu ignoro a minha zona de conforto. Por quê? Eu estou visualizando, visualizando onde eu quero chegar. Eu quero ter um corpo saudável, eu quero, às vezes, até esteticamente, eu quero melhorar. Então, a minha visão daquilo onde eu quero chegar, ela vai começar a ignorar a dor. Ou melhor, ela vai dar propósito para a dor. Tá fazendo sentido? Então, a minha visão, ela muda os meus hábitos alimentares, ela muda para com que eu tenha, eu coloco um alarme lá para ir para a academia, com que eu mude minhas prioridades, para eu conseguir o meu desejo. Então, vamos lá. Uma das decisões que a gente precisa tomar para ter essa, essa visão, para a gente se enxergar da forma como Cristo nos enxerga, é compreender quem nós somos. Faz essa pergunta para você. Quem eu sou? Pensa aí, responde aí na sua cabeça define em três tópicos quem você é, eu sou isso, isso e aquilo se você não consegue se concentrar, fecha o olho se você pudesse se definir em três palavras quais seriam as três palavras que você se definiria? conseguiu? então vamos lá quando eu entendo quem eu sou e a visão que Cristo tem sobre mim, eu compro essa visão e eu me enxergo quem eu sou, o meu comportamento, ele flui nessa visão. As minhas atitudes, os, as, os meus valores e as minhas virtudes fluem daquilo que eu acredito que eu sou e daquilo que eu sei que eu sou. Se eu não me fundamento, se eu não crio essa raiz de quem eu sou em Cristo e, e eu compro aquilo e eu começo a me enxergar dessa forma, eu cometo dois erros. O primeiro erro é... Nós começamos a buscar que outras outras pessoas falem quem realmente somos. Vamos lá, existem três erros. Primeiro, começamos a buscar que outras pessoas falem quem realmente somos. Isso faz com que qualquer outra pessoa dite quem nós somos. Ou faz com que qualquer outra pessoa, com que nós sejamos o ideal imaginário de qualquer outra pessoa. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que Cristo pensa sobre mim, se eu não consigo me definir em três palavras, eu vou deixar com que qualquer outra pessoa diga quem eu sou. Seja lá isso bom ou ruim. Então, às vezes, eu posso estar vivendo a minha vida inconscientemente, sendo quem o meu marido quer que eu seja, mas aquilo não é quem eu sou. Ou talvez eu estou vivendo uma pessoa que alguém idealizou e eu comprei aquilo que a pessoa idealizou. Mas eu não me conheço, eu não sei quem Cristo diz quem eu sou. E não só Bíblia, não só quem Cristo diz que eu sou. Mas eu não sei quem eu sou de verdade. Então, eu cometo o erro de, de fato, ser quem as pessoas esperam que eu seja. Ou as pessoas, é, aquilo que as pessoas pensam de ruim de mim também, eu compro aquilo, porque eu estou perdida, eu não sei quem eu sou. Então esse é o primeiro erro. Tem uma frase que diz assim, se vivermos para cumprir a visão de outra pessoa em nossa vida, nós transferimos a responsabilidade da nossa escolha pessoal para ela. Então a gente começa a viver um padrão não saudável de todas as minhas expectativas vão estar nas outras pessoas. A gente começa a colocar essas, a opinião dessas pessoas de uma forma tão importante, que é como se fosse E o que eu enxergo hoje? Hoje eu enxergo muitas mulheres frustradas com os seus maridos, porque os maridos não conseguem suprir expectativas que elas esperam, mas não é, eu não enxergo que muitas vezes é só erro deles, que eles não conseguem fazer, que eles não são o suficiente. Mas eu enxergo que a mulher não se conhece, a mulher não sabe quem ela é, então ela transfere a responsabilidade pessoal para o homem. E ela exige, coloca expectativas no homem que ele nunca vai conseguir suprir. Nenhum homem vai conseguir te fazer feliz, porque não é isso que ele nasceu para fazer. Se existe alguém que vai te fazer feliz e que vai te satisfazer e que vai te fazer completa, esse alguém é Deus. E se você transferir essas suas expectativas, essa sua necessidade, essa sua carência que você não reconhece porque você não se conhece, você vai ter um casamento frustrado e um relacionamento interpessoal frustrado para com as pessoas. Porque o tempo todo você está transferindo as suas expectativas, a sua felicidade, aquilo que você quer. Você não tem maturidade emocional, então você não reconhece se você está sensível. Se você não está sensível, você não entende nada. Então o tempo todo você está transferindo essas coisas. E eu enxergo também muito sobre... Eu já estou pulando para o segundo ponto, oh, Deus me ajuda. O segundo ponto então, eu vou só voltar. Para a gente... Como a gente pode florescer? A primeira coisa é ter uma visão das nossas vidas em Cristo, comprar essa visão a ponto de eu me enxergar dessa forma, Certo? Se eu não faço isso, eu cometo dois erros. O primeiro é, eu começo a buscar com que outras pessoas falem quem eu sou. O segundo é, a, a segunda questão que acontece quando perdemos a visão de nós mesmas é que vivemos sem moderação. O nosso comportamento começa a ser ditado pelas nossas emoções. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu, eu, eu tenho percebido muitas mulheres, eu vou dar um exemplo. Vou usar o exemplo de uma mulher extremamente sensível. Essa mulher extremamente sensível, ela começa a achar que todas as indiretas do Facebook são para ela. Que todo, tudo que todo mundo fala é para ela. E às vezes as pessoas estão falando normal com ela, as pessoas estão falando qualquer coisa normal para ela, mas ela sai ferida, porque ela está sensível. E a culpa é de quem? É das pessoas. Porque ela não se conhece, não sabe que está ferida. Então todo mundo fere ela. Só que às vezes não é o que as pessoas estão falando, às vezes é eu estou tão ferida que qualquer coisa que qualquer pessoa falar, aquilo vai me ferir. Tá vendo? Quando eu não me conheço, eu transfiro a responsabilidade pessoal de estar bem, de estar plena e de estar em paz e bem resolvida para as outras pessoas. Então, se eu estou amargurada, mas eu não me conheço, não sei que estou amargurada, eu estou o tempo todo julgando as pessoas e todo mundo é o problema. Se eu sou uma mulher que eu não me amo, eu estou o tempo todo não me sentindo amada. E nem sempre a culpa é das pessoas, a responsabilidade é das pessoas, são as pessoas que não fazem, as pessoas que fazem. Muitas vezes é porque a gente não se conhece, não conhece os nossos limites, não conhece e não sabe viver as nossas emoções com moderação. Então as nossas emoções elas começam a ditar o nosso comportamento, a forma como a gente se vê, a forma como a gente não se vê. Se eu não tenho maturidade emocional, se eu não tenho um autoconhecimento, se eu não, não sento na minha cama e eu conheço aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu sou, aquilo que eu não sou, eu vou acordar todos os dias deixando com que as minhas emoções definam o meu dia e definam a minha vida. Imagina só, você tem vivido a sua vida todos os dias deixando com que as suas emoções te guiem e daqui 10, 20 anos você vai começar a colher a consequência de não ter vivido com os com seus valores escancarados. E sabe o que acontece? E o que eu percebo é que... Às vezes a gente acorda extremamente mal-humorada e dita os nosso dia de acordo com isso. Porque a gente não se conhece. Então, as minhas amigas falam que às vezes eu estou o tempo todo... Em... Não falam, falam? sempre. Que eu tô o tempo todo em crise. Porque o tempo todo eu tô tentando achar em mim algo que está extremamente errado. E eu sempre conto, encontro algo extremamente errado dentro de mim. Só que eu prefiro estar o tempo todo encontrando algo de errado em mim para eu crescer do que eu viver inconscientemente achando que o que os outros estão fazendo em mim, e que os outros e que não sei o quê, que os outros não sei o quê, enquanto a responsabilidade de estar vivendo algo que está traumatizado no meu coração desde a infância, e blá blá blá, é minha. Quem precisa se conhecer sou eu. Como é que eu quero que o meu marido me conheça? Como é que eu quero que os meus amigos me conheçam se eu não me conheço? Se eu não sei a minha linguagem de amor? Que é um exemplo muito bobo. Não vou pedir para levantar a mão, mas quantas mulheres aqui sabem a linguagem de amor do marido e a sua linguagem? Existem cinco tipos de linguagem: serviço, presente, palavras de afirmação. Alguém me lembra quem sabe? Toque. Tem mais uma. Tempo de qualidade. Se eu vou dar um exemplo, a minha mãe é extremamente primeiro serviço e depois presente. Se eu quero que a minha mãe se sinta amada, eu vou, eu preciso comprar algo para ela ou eu preciso lavar uma louça, eu preciso fazer algo que seja relacionado a serviço. A minha mãe não vai se sentir amada? Isso acontece várias vezes. Se a gente assistir um filme duas horas, num tempo de qualidade, não tanto quanto eu comprar um sapato legal para ela. Porque é, porque é a linguagem de amor que ela tem. O meu pai... Meu pai diz, ele é muito cansado para ter tempo de qualidade, sua então, linguagem de amor do meu pai é toque. Você pode não falar com ele o dia inteiro, você pode nunca comprar um presente para ele, mas se você abraçar, se você beijar, se você sentar com ele, e se você quer, ele vai sentir amado, não é mãe? Ele vai se sentir amado. O meu irmão, ele é 100% palavra de afirmação. Você precisa falar quem ele é, você precisa lembrar quem ele é, e aí ele se sente amado. E a minha linguagem, de eu falo que eu tenho um pouco de todas. Mas eu me sinto extremamente amada quando alguém me serve, no sentido de, tipo, eu é, preciso fazer alguma coisa, vai comigo. Eu preciso, sei lá, alguém, quando alguém coloca uma água aqui, eu me sinto muito amada, eu, eu gosto disso. Só que, se eu amar, se eu amar o meu pai, acreditando que a minha... O, sem ter esse conhecimento de, de, das cinco linguagens de amor, se eu amar o meu pai com a forma como eu me sinto amada, ele nunca vai se sentir amado. Se eu servir o meu pai, se eu o tempo todo fazer coisas pro meu pai, ele não vai se sentir amado. E se eu exigir que ele me ame da forma como ele ama, que é o toque, eu vou bodear, porque se tem uma pessoa que não gosta de toque, sou eu. Depende. Mas eu não sou o tipo de pessoa que no culto vai ficar alisando a mão, porque aquilo começa a me coçar. Ai. Então, a gente, por falta de conhecimento, a gente perde. por falta de conhecimento, a gente não se sente amada. Por falta de conhecimento, a gente não consegue amar o próximo porque a gente não conhece nem a linguagem de amor da pessoa. E talvez a linguagem de amor, por exemplo, se, se eu namorar alguém ou casar com alguém que a linguagem de amor é extremamente toque, eu vou sofrer, mas é a forma como a pessoa se, a pessoa se sente amada. Então eu preciso ceder aquilo que eu quero para fazer com que a pessoa se sinta amada. Só que o nosso grande problema é que a gente está construindo relacionamentos e esperando com que os outros sejam melhores para mim, com que eu me sinta amada, são relacionamentos egoístas, e eu não acordo e falo, como eu posso te fazer feliz hoje? Como eu posso te amar hoje? Eu tenho certeza absoluta, se mulheres começarem a pensar assim, e reconhecer a linguagem de amor do marido, e perguntar como é que eu posso te fazer feliz hoje, eu tenho quase certeza de que vai existir uma reciprocidade muito legal, porque muito, eu percebo isso dentro da igreja, gente. Muitas mulheres são tão chatas, tão chatas que os homens não conseguem amar elas de tão chatas que elas são. É sério, eu tenho irmã que eu falo meio como é que o marido aguenta? Porque imagina que que prazeroso deve ser para o homem se sentir amado e aí ele só responde aquilo. Enfim, eu já tô fugindo de tudo. Mas sabe, não existe meio-termo na questão da identidade. Ou você compreende quem você é, ou você Gasta tempo, eu sei que é difícil, mas você gasta tempo se conhecendo, se conhecendo em Cristo. Ou você vai viver o tempo todo numa bagunça, sem entender por que você está vivendo uma bagunça. E, e aí, tipo, você não tem mais controle sobre os seus pensamentos, você não tem mais maturidade emocional. Do nada você fica mal. Se alguém te perguntar por que você ficou mal, você não sabe nem dizer por que você ficou mal. E aí você está ditando uma vida, a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida de quem está perto de você, dessa visão desse, completamente contorcida sobre você. E se a gente não faz escolhas, não faz, é, não decide viver a nossa vida fundamentada na convicção de quem nós somos em Cristo e quem nós somos, a gente começa a se a se render à responsabilidade das pessoas, a impulsos físicos e as influências circunstanciais. Então, se eu não conheço quem eu sou e eu não sei quem eu sou em Cristo, todas as vezes que tiver uma influência circunstancial, todas as vezes que tiver alguma coisa ruim tiver acontecendo dentro de mim, eu vou balançar porque o que está fora mexe com o que está dentro porque o que está dentro não está enraizado o que está fora vai balançar o que está dentro porque o que está dentro não está fundamentado então quando estiver passando por uma situação ruim eu não vou aguentar quando estiver passando por uma situação ruim eu vou ficar extremamente amargurado ou extremamente frustrado ou vou projetar nos outros porque o que está dentro de mim não está convicto e a Bíblia diz que existe uma paz que excede todo entendimento o que isso significa que é eu tô tão eu conheço tanto quem Deus é, eu sei que Ele me dá uma paz que excede todo entendimento, que pode vir o que for fora da minha vida, é que isso não vai bagunçar as minhas raízes, porque eu estou fundamentado naquilo que Deus me diz. Então, se você quer florescer, você precisa receber a visão de que Cristo tem sobre você, e você começar a se enxergar dessa forma. Uh, tem outra frase de um livro que chama Revolução Moral, ele é muito legal, diz assim, quando fazemos... Quando nos importamos com essas influências circunstanciais, inevitavelmente terminamos amarrados e controlados pelas forças que estão do lado de fora. Mas quando temos uma visão de nossas vidas, nos tornamos pessoas livres conforme vivemos nossas virtudes, no intuito de manter nossa visão. As pessoas não são mais escravas dos seus desejos físicos, mas treinam os seus corpos para se comportarem de modo a cumprir os maiores desejos criados por suas próprias virtudes. Benjamin Franklin, ele escreveu 13 virtudes, ele pegou essas 13 virtudes e ele não queria que é, as suas emoções, as circunstâncias ou a pressão de agradar se as pessoas modificassem a vida dele. Então o que, que ele fez? Ele pegou uma folha e ele escreveu 13 virtudes. Primeira virtude, ele é amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda virtude, é ser o melhor que eu posso ser para o outro. Então, ele criou 13 coisas que, que são, de fato, quem ele é e naquilo que ele vai caminhar. E ele não deixou com que a circunstância mexa com isso, com que as pessoas mexam com isso. E ele caminhou a vida dele de ninguém vai influenciar essas virtudes, porque eu decidi essas virtudes. E ele diz assim, ó, eu vivo pelos valores que guiam minhas atitudes, quem troca determinam minhas escolhas. As escolhas ditam o comportamento. Meus comportamentos tornam-se manifestações da minha personalidade. E minha personalidade me leva ao meu destino. Então Benjamin Franklin, ele não vivia de forma inconsciente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia como viver. E ele não deixava ninguém violar aquilo que ele acreditava. Então se aparecer alguém na vida dele que poderia fazer com que ele não amasse Jesus, ele nem ficava perto. Porque foi uma coisa que ele estipulou para ele. Eram 13 coisas que ele definiu que ele ia viver. E agora o terceiro ponto da pregação para que a gente possa florescer é estabelecer limite. Você demonstra às pessoas como as pessoas devem tratar você. Vou dar um exemplo. Se eu vou para a sua casa e a sua casa está extremamente bagunçada, tem lixo lá fora, tem lixo lá dentro, eu provavelmente vou me sentir à vontade para colocar o pé em cima da mesa. Você está me dizendo o que é aceitável na sua casa. Agora, se você vai na minha casa, a minha casa está limpa, a minha casa está toda arrumadinha, está cheirosa, eu estou te dizendo o que é aceitável fazer na minha casa. Você dificilmente vai colocar o pé em cima da mesa, porque eu estou ditando a forma como você tem que tratar a minha casa. E muitas vezes a nossa vida é assim. A forma como você se trata, a forma como você se enxerga, dita as pessoas como elas devem te tratar. Muitas pessoas dizem, ah, ninguém me respeita, ninguém gosta de mim, mas não percebem que muitas vezes nem ela se respeita, nem ela gosta mesmo, nem ela gosta dela, e nem ela gosta da amizade própria dela. E essa forma de se enxergar, essa forma de se viver, faz com que outras pessoas te tratem assim, faz com que outras pessoas, porque você não estabeleceu limites de você para você e de você para outras pessoas, as pessoas acham que elas podem te tratar da forma que elas quiserem. quiserem. Meu Deus que elas quiserem. Porque você mostrou para elas que é dessa forma que elas têm que te tratar. Então, você está percebendo que muitas pessoas estão te tratando mal, estão te tratando como lixo, você está sentindo de tal forma. Eu quero que você se questione se não é você que tem apresentado que essa é a forma como você deve ser tratado. Se você se, se porta como uma princesa e você acredita que você é uma princesa, ninguém, não vai, ninguém vai te tratar como uma pessoa que. ninguém vai te tratar como não princesa. Entenderam, né? Porque é aquilo que você mostra para as pessoas. E as pessoas compram aquilo que você mostra. Você define como as pessoas devem te tratar estabelecendo limites. Você define como as pessoas devem te tratar olhando para quem você é estabelecendo a sua casa. Como eu disse, se sua casa for suja, eu vou me sentir à vontade de colocar os meus pés e sujar a sua casa também. Se a sua casa for limpa, eu não vou fazer isso. Porque é você que está me mostrando como é que eu devo te tratar. Nós dizemos às pessoas o que pensar de nós, nem tanto com as nossas palavras, mas com o ambiente que nós desenvolvemos ao nosso redor e pela forma com que cuidamos de nós mesmos. Limites são as regras da guerra e as leis de limitação que são ditadas por nossas virtudes. Nós as desenvolvemos para proteger nosso investimento na pessoa que estamos trabalhando tanto para nos tornar. Então vamos lá, para que eu possa florescer, a primeira coisa é, eu preciso... Entender a visão de Cristo sobre a minha vida e enxer me enxergar como tal. A segunda coisa. Terceira coisa, né? Que eu pulei a primeira, a Primeira vou pro final. Terceira coisa é estabelecer limites. Eu coloco um limite porque eu me conheço, eu sei que eu sou em Cristo e ninguém pode falar isso para mim. Ninguém pode me tratar dessa forma. Ninguém pode me tratar como suja. Ninguém ousa passar a mão em mim. Ninguém ousa fazer tal coisa porque eu sei os meus limites e está muito visível os meus limites para os outros e ninguém vai passar desses limites. Entende? Sou eu que dito a forma como os outros devem me tratar. Sou eu que mostro como está a minha casa e as pessoas se comportam de acordo com aquilo que elas veem. Então se você não se ama, não, não cobre dos outros que as pessoas te amem. Se você não se sente, se você não se sente respeitada para com você mesmo, não exija que as pessoas te respeitem. Se você não estabelece, estabelece, estabelece limites para com você mesmo e para contra as pessoas, não reclame de que você está se sentindo completamente violeta, é, não é violentada a palavra, violada. E a gente comunica os nossos limites de muitas formas diferentes. A primeira a gente comunica pelas palavras. E a segunda pela forma como a gente se comporta. E o quarto ponto para que a gente possa florescer é a questão da perfeição. Algo que eu percebo muito nas mulheres e nas meninas é que existe uma cobrança de, de perfeição. É, não é completamente dito, não é completamente consciente de que ah, eu estou tentando ser perfeita. Mas a gente está constantemente buscando a perfeição. Só que quando eu procurei no dicionário, perfeição significa o mais alto nível numa escala de valores. Ou excelência no mais alto grau. E a Bíblia diz em Mateus 5,48. Assim sendo, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E eu fiquei pensando... Como é que eu enxergo perfeição? Como é que a Bíblia enxerga a perfeição? Perfeição para mim é eu ser perfeita, tudo, tudo perfeito, a família perfeita, o corpo perfeito, tudo perfeito. E eu estar o tempo todo te cobrando isso e vivendo sobre isso. Só que quando eu olho para a Bíblia, a Bíblia fala assim: ó, sede perfeito como Cristo é perfeito. Como que eu vou ser perfeito como Cristo é perfeito? E aí, o que eu lembrei? Eu lembrei de uma frase de um professor meu. Na faculdade que ele disse assim, ó, ser perfeito como Deus é perfeito é ser do jeito que nasci para ser. Ser o um homem como um homem, uma mulher como uma mulher, ser uma pessoa humana como uma pessoa humana é. Então, ser perfeito como Deus é perfeito é ser do jeito que nasci para ser. Ser perfeito é ser excelente no mais alto grau naquilo que Deus criou para ser. Então, eu me torno perfeito como Deus é perfeito quando eu entendo muito bem quem Ele me criou para ser e eu estou constantemente buscando a, a ser quem Cristo me criou para ser. Eu sou perfeito como Deus é perfeito quando eu entendo quem eu devo ser em Cristo, como é a mãe que eu devo ser, como é a filha que eu devo ser, como é a mulher que eu devo ser. E aí eu estou constantemente buscando, num nível excelente, em alto grau, a ser como Cristo planejou com que eu fosse. E Tem uma frase desse professor que ele falou assim, ó, se um dia você foi acolhido pelo que você é, você nunca mais aceita algo menos que isso. E tinha um homem que morreu na cruz por você. Se já existiu um homem que morreu na cruz por você, por que, que você está aceitando algo menos que isso para você? Quando você é acolhido por alguém que te ama pelo que você é, você não aceita nada menos que isso. Você começa a impor limite para a forma como as pessoas te tratam. Você você está tão enraizada que as pessoas elas não têm coragem de dizer mentiras sobre você. As pessoas não conseguem chegar a você e falar groselhas porque elas não têm o que falar. E mesmo se elas falarem que você está tão enraizada em que Cristo é que aquilo não te afeta, porque você sabe quem você é. Você, e, e isso, e tem um, uma outra linha que às vezes é caminhada por orgulho, né? Eu acho que eu me conheço tão bem que eu ignoro quando as pessoas me corrigem, mas não é isso. É eu sei tanto que eu sou, que quando as pessoas me criticam, eu consigo até pegar, eu consigo até filtrar aquilo que de fato é verdade e aquilo que não é. E se um dia você foi acolhido como você foi acolhido, eu acredito que você já foi acolhido por Cristo, você já foi acolhida por Deus, você não pode mais acertar nada menos do que isso. E para que você venha a florescer nessa, visão, nessa questão de ter a visão de que Cristo tem sobre você, você precisa compreender que nas mãos de Deus o pouco ou nada é muito e é grande. Quando a gente olha para a história do menino que tinha cinco pães e dois peixinhos, olha o que Deus fez com cinco pães e dois peixinhos. Olha o que Deus fez com Davi que era pequeno. Olha o que Deus fez quando a gente olha para esses homens tão falhos, tão pequenos, tão grandes, ou sei lá reis ou servos. Deus fez com que esses homens mudassem uma história. Você precisa compreender que a forma como você é é perfeito. Deus está te esticando, Deus está te levando para uma excelência em alto grau na forma como Ele te criou para ser. Não existe uma cobrança sobre a sua vida em ser uma mãe melhor, sobre ser uma filha melhor, mas existe uma cobrança, uma responsabilidade na sua vida em ser excelente no alto grau, da forma como Deus planejou que você fosse. Se você não se conhecer, você vai viver o chamado de outra pessoa, a vida de outra pessoa. Se você se conhece, se conhece em Cristo, você entende quem, o que é o excelente nível, o grau de excelência que Deus me criou para ser. Então eu corro atrás do que Deus me criou para ser. Deus me criou para ser a melhor, sei lá, a melhor cozinheira e a melhor em tal coisa. Então eu vou caminhar a minha vida buscando ser excelente nisso, porque Deus me criou para isso. Porque eu me conheço, eu conheço quem eu sou, eu conheço os meus limites, eu estabeleci limites, eu estabeleci e eu não, eu sou moderada nas minhas emoções. Então para a gente terminar, vamos lá pela milésima vez, como florescer tendo uma visão de Cristo em nossas vidas e me enxergando como tal. Não caindo no erro de buscar que outras pessoas falem com quem eu, quem eu sou. E não caindo no erro de perder a visão de nós mesmos e viver sem moderação. Que é me comportar e ser escrava das minhas emoções. O terceiro ponto é estabelecer limites. Demonstrando a outras pessoas como elas devem se comportar na minha presença pela forma com que eu me trato. E o último ponto é perfeição. Ser perfeito como Cristo Ser perfeito como Cristo é perfeito compreender que até nas minhas imperfeições, na forma como eu sou, Deus quer me usar e Deus quer mudar a minha família através de mim e Deus tem um plano para mim. E a frase que eu quero para quase a gente terminar é quando me encontrei em Cristo, me descobri mulher. Eu quero que você fique com essa frase na sua, na sua, na sua cabeça. Quando me encontrei, encontrei em Cristo, me descobri mulher. Quando você se encontrar em Cristo, você vai... E você, de fato, parece... Como 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 fazer isso? Às vezes, é só você sentar na sua cama e você avaliar os seus pensamentos, avaliar as suas emoções. Escrever o que você gosta, escrever o que você não gosta, escrever que você, às vezes, é muito raivosa, escrever que, às vezes, você é muito sensível, escrever porque quando você compreende quem você é você começa a impor limite para os outros, você começa também a entender que nem sempre o problema são os outros você começa a entender que às vezes o problema é só porque você está sensível demais não são os outros. então sabe a dica que eu dou é começa a separar um tempo no dia para avaliar as suas emoções e avaliar as suas características impõe limites começa a assim como eu dei o exemplo da casa, Comece a limpar a sua casa. A sua casa vai estar tão limpa que ninguém vai ter coragem de colocar o pé no sofá. Porque é a for o ambiente que você mostra, mostra a forma como as pessoas devem te tratar. Se a sua casa continuar suja, as pessoas vão continuar colocando o pé em cima do sofá. Porque é a forma que você mostra que as pessoas devem te tratar. E para a gente terminar, como eu falei, eu deixei o primeiro ponto, que é o principal para a gente florescer, por último. O primeiro ponto é a limpeza. Todos os pontos que eu, fal que eu falei, que é se enxergar, como Cristo se enxerga, é, impor limites e viver com moderação em relação às emoções são três pontos. Mas esses três pontos eu enxergo como se elas representassem as flores. As flores que saem da nossa boca, as flores que saem dos nossos ouvidos, as flores que saem dos nossos olhos, as flores que saem dos nossos pés. São os frutos que a gente gera através disso. Mas existe o primeiro ponto, e para mim é o principal de todos, que são, que representam as raízes, que significa a limpeza. Para mim não faz sentido a gente florescer frutificar, se não tiver existido algo fundamentado, algo enraizado no nosso coração. A limpeza é quando eu entendo que a, que a visão traz propósito à dor. Assim como a gente falou no começo. A visão que Cristo tem de mim traz propósito à minha dor. Então, toda a minha história de vida, tudo aquilo que eu passei de ruim, tudo aquilo que eu tenho passado de ruim, Deus, porque eu compreendo quem Deus é e eu visualizo o que Ele tem pra mim, quem Ele é, eu encontro um propósito nessa, nessa situação toda. Então, se você está passando por uma situação de dor, ou se você passou por uma situação de dor, eu quero que você entenda que a visão traz propósito à dor. A Deus ele tem uma visão. Ele olhava para você e ele já viu o seu final. E Ele quer usar essa dor, esse momento, a sua história de vida para florescer. Essa é a raiz que Deus quer fundamentar no seu coração. É uma raiz limpa. É uma raiz para que você floresça, você precisa fundamentar em algo, você esteja fundamentada na visão que ele tem para você e que você comece a se olhar no espelho que você comece a se posicionar que você comece a viver compreendendo quem Deus pensa de você mas não só com essa mentalidade de eu sei que Deus pensa de mim, mas não, eu penso isso sobre mim, tem um versículo que eu gosto muito eu até, eu tô tentando decorar ele porque é o versículo da vida eu esqueci onde tá eu esqueci onde tá eu vou lembrar, mas o versículo é assim. Uh, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós. Ou, ah, 1 Coríntios 1 Coríntios, 14, eu acho. Tá, vou lembrar. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tão pouco julgo a mim mesmo. Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada contra mim, nem por isso me justifica, pois quem julga é o Senhor. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará a luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então nesse momento cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. O que eu penso desse versículo, Paulo estava Paul falando assim, olha, pouco me importa o que vocês pensam de mim, pouco me importa o que eu mesmo penso sobre mim. O que me é importante é o que Cristo pensa sobre mim. E que vocês carreguem esse versículo no coração de vocês. Pouco me importa o que meu marido está pensando de ruim de mim, o que estão pensando de ruim de mim, o que importa é o que Cristo está pensando sobre mim. E para a gente terminar, eu queria que a gente fizesse algo simbólico para representar que hoje a gente está fortalecendo as raízes para que a gente possa florescer, para que a gente possa frutificar. Eu não sei como a gente vai fazer isso, mas você pode me ajudar? Eu queria que vocês formassem duplas. Senta com uma dupla e divide assim. Ah, Lucinha, você consegue passar para frente? Porque daí elas ficam em dupla aqui, ó. Dá 20 duplas da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que vai precisar. Vocês vão fazer duplas. Acho que já está em duplas, não, né? eu enxergo. E as meninas vão trazer uma bacia. No tempo de Jesus, concentra aqui, deixa as meninas entregar a bacia. No tempo de Jesus, os, as pessoas chegavam à casa e lavavam os pés, porque eles sempre andavam descalços ou de sandálias. Então, era muito constrangedor lavar os pés e era sempre a pessoa mais serva ou a de mais é, E aí, por causa disso, daqui a pouco a gente separa para ficar mais fácil. Sempre era a pessoa mais serva ou era a pessoa que mais tinha um cargo importante na casa que fazia isso. Só que daí Cristo, ele foi lá e ele começou a lavar os pés dos discípulos, se mostrando que maior é aquele que serve. E eu queria que nessa hora a gente a gente fosse lavar os pés da outra, representando não só mais, hoje a gente tem sapatos, talvez alguém esteja com o pé mais sujo, mas não se compara aquela época que eles só andavam descalços ou de sandália e Cristo queria mostrar para ele que maior é aquele que serve e eu queria que isso não fosse só mostrar só mostrasse o, o serviço de uma para com a outra quebrando toda a competitividade em, nas mulheres que a gente pudesse compreender que a gente precisa começar a se celebrar e a servir uma a outra, isso não, eu não quero que isso só represente isso, mas eu quero que nessa noite isso represente uma limpeza que é como se a lavagem dos pés estivesse limpando todas as impurezas da, de sujeira de terra que estão nas suas raízes. Que todos os seus traumas, os seus medos, eles se tornem propósito. Que tudo aquilo que era dor, que tudo aquilo que te doía no seu passado, tudo aquilo que tem doído hoje... Deus está transformando em propósito. Tudo aquilo que tem sido difícil ou que foi difícil, não é só mais difícil ou não só mais foi difícil... Mas faz parte do seu propósito. Porque você conhece quem Deus é hoje você sabe que Deus não faz nada de forma inútil ou não faz nada por nada, ele pega aquilo que foi ruim e transforma em bem então que nessa noite quando a sua dupla for lavar o seu pé, vocês orem uma com a outra e vocês declaram cura no coração, trazendo de fato isso de que a visão traz propósito para dor e Deus está fortalecendo a raiz de vocês nessa noite tá bom? quem já tiver com a bacia já pode definir quem vai ser primeiro quem não vai ser e aí vocês vão começar a lavar os pés e vocês vão começar a orar por essa pessoa, declarando palavras de bondade, palavras que Cristo colocar no coração de vocês, tá bom?